0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 20 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. È di nuovo bufera sulle parole di un membro del governo guidato da Giorgia Meloni a guadagnare la ribalta anche quella internazionale, perché mentre vi parlo questa notizia è rimbalzata su siti della BBC, del Guardian e di altre testate. È il ministro dell'agricoltura Francesco Lollo Brigida, braccio destro della Premier Giorgia Meloni, nonché suo cognato, sposato Arianna, la sorella appunto della Premier, ha parlato di sostituzione. Etnica dicendo che gli italiani come è noto non fanno più figli e che questo porta appunto a una sostituzione visto che gli immigrati sono aumentati esponenzialmente nel nostro paese e sono tendenzialmente più inclini a fare figli di noi. Poi Lolo Brigida ha proseguito dicendo che è necessario incentivare le nascite, creare un welfare familiare degno di tale nome, permettendo a chiunque di lavorare pur avendo dei figli, tutte cose assolutamente condivisibili se non fosse per quell'infelice espressione «sostituzione etnica». Come si poteva prevedere, questa locuzione, questa teoria propagata dai cospirazionisti di tutto il mondo, specie di estrema destra, ha generato una certa preoccupazione. In questo podcast abbiamo menzionato eh, la sostituzione etnica parlando ad esempio dell'attentatore di Buffalo, quello che uccise dieci persone nere in un supermercato dello Stato di New York, aveva proprio scritto un documento sostenendo questa teoria conosciuta a livello globale anche con il nome di Great Replacement Theory una teoria quella che vede un grande disegno di piccole lobby per appunto sostituire dal punto di vista demografico intere popolazioni attraverso la gestione dei flussi migratori in particolare attraverso l'apertura delle frontiere è una tesi propagata da suprematisti bianchi con vari mezzi e attraverso vari canali Ora, finché queste teorie circolano nei meandri più remoti della rete, è un conto. Altra cosa è chiaramente sentire un rappresentante delle istituzioni usare queste espressioni. Lui ha dichiarato in seguito che eh, la sua è stata una sorta di ignoranza lessicale, ha sbagliato, diciamo, espressione, l'aggettivo etnico lo intendeva in un altro modo Giorgio Meloni però non ha ancora commentato esplicitamente le parole del ministro cognato, sappiamo che però da quando è al governo su diversi temi, ad esempio sul suo rapporto con il fascismo Giorgio Meloni ha voluto chiarire la propria posizione, prendere anche a volte le distanze da chi la dipingeva come portatrice di tesi razziste, retrograde, forse per mostrare la natura più moderna più moderata che finora ha portato con il suo governo anche in in Europa e nelle situazioni formali un altro tipo di atteggiamento e forse proprio per questo farebbe bene a chiarire la propria posizione anche su questo scivoloso tema, perché nel 2016 lei stessa usò questa espressione sostituzione etnica parlando dei 153 immigrati, principalmente uomini che arrivavano dall'Africa all'Italia. Nel 2019 accusò l'allora governo di centro-sinistra di voler distruggere la nostra identità europea e cristiana con un'immigrazione di massa incontrollata insomma ci sono delle dichiarazioni che riaffiorano soprattutto in queste ore che sarebbe bene chiarire, così come ad esempio è stata chiarita senza ambiguità la posizione del governo eh, all'interno della Nato, sul sostegno all'Ucraina rispetto all'aggressione russa, tutte questioni che un tempo invece vedevano Fratelli d'Italia come un partito che un po' strizzava l'occhio delle tesi discutibili e a volte, come nel caso di quella citata dal ministro Lollobrigida, anche pericolose. Torniamo però per un attimo alla questione natalità perché sotto alla polemica varrebbe la pena andare a raccogliere dei dati, delle proposte, delle tesi che è interessante analizzare. Partiamo dai dati, nel 2022 l'Italia ha registrato un record negativo di nascite, sono state meno di 400.000 a questi ritmi, entro la fine del secolo la popolazione italiana passerà da 59 milioni a 50 milioni di persone, praticamente è come se ad un tratto scomparisse una regione intera come la Lombardia. Negli ultimi 25 anni l'età media è passata da 38 a 44 anni questo è un tema, come sappiamo, sia per le pensioni ma anche per la fertilità. Più avanti andiamo con l'età ovviamente più è difficile riprodursi. I lavoratori giovani che lavorano e pagano le tasse... Che coprono il costo delle pensioni servirebbero subito per mettere in bolla questo sistema. E l'unico modo, come ci insegnano paesi come ad esempio il Canada, di cui vi ho raccontato, è semplificare l'iter burocratico e permettere ai lavoratori stranieri di avere un permesso di soggiorno in tempi rapidi. Per questo ci sarebbe il cosiddetto decreto Flussi. Ne parleremo più approfonditamente in un'altra puntata. Il documento di economia e finanza, il cosiddetto DEF del governo Meloni dice. Dice chiaramente che un aumento della popolazione straniera del 33% farebbe calare il nostro debito pubblico fino a 30 punti percentuali. Se invece il tasso di migranti dovesse diminuire, gli equilibri delle nostre finanze peggiorerebbero e sarebbe impossibile finanziare non solo le pensioni ma anche la sanità pubblica. Che il flusso dei migranti arrivati in Italia sia in aumento, È un dato incontrovertibile. Dall'inizio dell'anno sono stati più di 34.000 migranti sbarcati sulle nostre coste, è quattro volte il dato dell'anno scorso. In totale nel 2022 sono stati 53.000 gli arrivi, però sono flussi comunque molto minori di quelli che si trovano a gestire paesi come la Germania, che ha ad esempio ehm, avuto 190.000 ingressi stranieri, la Francia 120.000, la crisi in Ucraina ad esempio ha portato un milione e mezzo di persone in Polonia e sono state accolte con un grande sforzo, ma anche con profonda convinzione. La Germania ospita oggi un milione di ucraini. Sono dei flussi difficili da governare, che che ne dicano le tesi cospirazioniste, perché spesso sono guidati da eventi storici di portata enorme e difficilmente prevedibili. Ma forse, se si cambia la prospettiva, come hanno fatto alcuni paesi, io citavo il Canada poc'anzi, si può iniziare a considerare l'immigrazione un'opportunità ancora più che un problema vi segnalo oggi un nuovo video podcast in realtà si chiama Show Off in ogni puntata ci sono Francesco Gianno e Giulia Valentina che parlano dei protagonisti del mondo dell'intrattenimento da Pablo Trincia a Rocco Siffredi ogni ospite racconta come sta evolvendo sostanzialmente il proprio settore il link lo trovate nella descrizione di questo episodio io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani con The Essential